Get On It è arrivato il momento di provare una Triumph sabato 16 e domenica 17 marzo vieni a scoprire le novità 2024 e sali in sella alla tua prossima moto Open Weekend in tutte le concessionarie Triumph Motorcycles con il nuovo Toyota CHR Coupé Sub Hibrido ogni scelta conta da 29.950 euro per tutti anche senza rottamazione info su toyota.it scopri anche la versione plug-in hybrid Bentornati a B-Side. Allora, questa prima parte dei nostri viaggi eh, la potrei intitolare in maniera un po' così altisonante la storia del tramonto di un grande artista e inizia alla fine degli anni 70.
si intitola Heavy Love Affair lui ovviamente è Marvin Gaye l'avrete riconosciuto immagino e questo è un pezzo dall'ultimo anzi il penultimo esattamente album di Marvin Gaye uscito nel 1981 poi ci fu quello che includeva anche Sexual Healing ok? però questo album ha una storia un po' strana pensate che è stato un album che è stato trafugato dalla stessa casa discografica cosa incredibile però Proviamo a ricostruire la storia. Allora, siamo alla fine degli anni 70, Marvin Gaye è il king della musica black americana, ma c'è un sacco di problemi. Ha fatto un disco precedente che non è riuscito, non ha funzionato per niente bene. In più c'è problemi di tossicodipendenza, dipendente dalla cocaina. La moglie sta per lasciarlo e poi alla fine lo lascerà e stanno arrivando dei concorrenti molto agguerriti e molto moderni come per esempio Prince, tanto per dirne uno, no? per cui è un momento difficile artisticamente, umanamente per Marvin Gaye che decide di registrare un album che si sarebbe dovuto intitolare Love Man. Va in studio, comincia a fare i provini e non, non è per niente convinto forse anche complice un po' la cocaina no? che in questi casi ci mette lo zampino maledetto l'album non va avanti continua a costare un sacco di soldi persone in studio studi di registrazione indecisioni insomma che a un certo punto la Motown la sua casa discografica gli dice senti forse è il caso che ti rinfreschi un po' le idee te ne vai in tour fai un po' di soldi così ci ripaghi di tutto quello che stiamo spendendo senza vedere niente di prodotto e poi ne riparliamo e così succede, insomma Marvin Gaye va in tour, la situazione ovviamente non migliora, anzi addirittura alla fine del tour lui tenta il suicidio con un'overdose di cocaina, pazzesco, poi alla fine però lo rimettono in sesto e lui decide che questo album tutto sommato non è così brutto, non è da buttare via, vanno in Inghilterra in uno studio che si chiama Odyssey e cominciano a lavorare al, a finire questo album ma naturalmente le cose non sono così lisce come ve le sto raccontando eh. anche lì ci sono dei problemi la casa discografica è in stress perché non succede nulla alla fine il bassista ruba le bobine di questo album che si sarebbe dovuto intitolare Love Man vi dicevo e le porta alla casa discografica che di nascosto di nascosto cambia i titoli dei pezzi, dei pezzi di Marvin Gaye eh, e lo pubblica senza aspettare il suo consenso cosa incredibile ma è avvenuta veramente gli cambia anche il titolo dell'album doveva intitolarsi Love Man e invece si intitolò poi alla fine In Our Lifetime ed è quello da cui abbiamo estratto questa Love Affair ma io ho trovato la, i provini dell'album originale quello in cui lui aveva smesso di lavorare per poi andare in tour ed era questo Some songs are done by chosen men 
pezzo si intitola Life is Now in Session nella versione originale quella che avrebbe voluto pubblicare insomma Marvin Gaye con questo titolo poi la casa discografica lo pubblicò in una versione diversa con un altro titolo sembra da quell'album trafugato però non era neanche così male eh? bisogna dire la verità strano eh, devo dirvi che tutto questo album perduto di Marvin Gaye non è a questi livelli qui ci sono dei pezzi dove si sente proprio che la voce era guida magari che non era magari registrata alla perfezione oppure era un tentativo insomma era rimasta lì come provino se vi interessa ascoltare tutto il resto dell'album se vi piace insomma il genere e siete curiosi di questa storia artistica e umana eh, guardate, tenete d'occhio il mio Patreon perché aggiungerò questo contenuto così che adesso ci dà invece lo spunto per andare anche in un'altra direzione per esempio raccontare di questo karma tremendo che hanno spesso eh, i grandi cantanti afroamericani che quando fanno successo poi in qualche modo come se ci fosse il rovescio della medaglia poi pagano duramente questo successo come successe anche per esempio a Donny Hathaway che si buttò giù da un palazzo Marvin Gaye nell'84, il primo aprile dell'84, era tornato a casa dei suoi genitori o lì vicino a Los Angeles dove la situazione non era particolarmente felice, vi devo dire la verità, infatti il primo aprile a mezzogiorno e mezzo litiga con il padre, si mettono le mani addosso, il padre tira fuori la pistola, gli spara due pistolettate, una alla spalla e una vicino al cuore, il proiettile 
sfiora il cuore e Marvin Gaye cade e mezz'ora dopo all'arrivo dell'ambulanza viene dichiarato morto ma in qualche modo la storia di Marvin Gaye non finisce lì been looking at you all Avete mai sentito questa canzone di Marvin Gaye? Eh, no, per forza, perché non è di Marvin Gaye, è di October London. Ovviamente è un nickname, lui si chiama Jared Samuel Erskine e è un musicista molto bravo, con una voce anche veramente molto simile a quella di Marvin Gaye, che qualche anno fa, due o tre anni fa, ha fatto un album intitolato The Rebirth, la rinascita di Marvin Gaye e ha scritto una canzone 
come questa Back to Your Place che non contiene campionamenti di Marvin Gaye sono andato a cercare, non ne ho trovati ma è proprio costruita con l'idea di, come dire, resuscitare quella sensazione sentite infatti a che cosa assomiglia questa Back to Your Place dei pezzi originali di Marvin Gaye Distant Marvin Gaye, l'originale, eh? è molto interessante il lavoro che ha fatto October London perché è stata proprio di, da un lato di reinterpretare no? con il fatto che ha la voce molto simile a quella di Marvin Gaye, quindi è andato abbastanza sul sicuro, però la cosa interessante è proprio tutto il lavoro di scrittura e di arrangiamenti che riportano proprio verso lo stile originale di Marvin Gaye, ve ne faccio sentire un'altra. Questo album di October London intitolato The Rebirth of Marvin Gaye. C'è anche questa Make Me Wanna. Oh, the way you move 
interessante no? considerare il fatto che alla fine Marvin Gaye abbia lasciato un segno così profondo che in qualche modo lo stile viene ancora imitato, quella sensazione viene ancora cercata. October London lo ha fatto in maniera dichiarata, addirittura proprio titolando un album così, ma ci sono anche altri episodi simili. Lui si chiama Jan Isia, questo pezzo è Nuts, N-U-T-S evidentemente Marvin Gaiana sentiamolo smoking up my goddess make it flap with you don't water like too short to live the same day twice again tomorrow make new memories and take the old ones can't affect you nobody is perfect baby we all deserve you che Yanisia non abbia mai dato seguito a questa ispirazione come nel caso di questa Nuts e non abbia mai più prodotto niente del genere perché mi sembra veramente molto talentuoso in questa veste diciamo la storia di Marvin Gaye 
eh, la storia della rinascita diciamo così di Marvin Gaye della sopravvivenza della sua memoria della sua sostanza anche è lunghissima perché non ci sono soltanto coloro che sono stati ispirati dal suo stile come quelli che vi ho fatto ascoltare ma ci sono anche un'infinità di remix alcuni addirittura commissionati dalla casa discografica dalla Motown ovviamente e poi c'è un infinito pulviscolo queste ceneri disperse nella memoria e nella cultura cioè piccoli frammenti presi dai suoi dischi che sono serviti a fare altre canzoni dei campionamenti che ritornano a suonare come questo loro sono i Gare du Nord
Bassettini presi da una canzone molto famosa di Marvin Gaye che si intitola Sexual Healing che tra l'altro è inclusa nell'ultimo album di Marvin Gaye quello pubblicato poco prima del fatto tragico che lo portò alla morte con lo scontro di suo padre Gardunor, questa era Your My Medicine Cerca i podcast di B-Side dall'app di Radio Capital, dal sito, su Apple Podcast o sul mio Instagram, Alessio Bertalloni.
presto dovrebbe uscire se non è già uscito ma si, si tratta di pochi giorni metà febbraio, il 14 febbraio un film sulla vita di Bob Marley si intitolerà One Love in italiano non so se è ancora è già in programma insomma nella versione italiana ma uscirà sicuramente una versione inglese diretto da Marcus Green eh, Reinaldo Marcus Green con Kingsley Benadir l'attore che farà la parte di Bob Marley e ovviamente c'è una colonna sonora che è quella che avete cominciato a sentire la versione di Waiting in Vain di Daniel Caesar se non sapete chi è Daniel Caesar è quello che ha scritto questa Love me, won't you? Love me, won't you? 
best part si intitola il pezzo più famoso di Daniel Caesar artista canadese vi dicevo in questo caso con Hair la voce femminile che sentivate questo è un pezzo straordinariamente bello poi rifatto anche da molti altri musicisti allora ci sono un po' di uscite discografiche di novità che, sulle quali insomma si può fare qualche approfondimento un'altra è questa si chiamano ASO sono tedeschi di Berlino ma lo stile a cui pensano è quello dell'Inghilterra dei metà anni 90 
position to achieve. What's in your mind's eye? What you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example, a test as a sample of a new race. A example of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? per sottolineare la parentela fra il pezzo degli ASO con uh, il sound insomma, della prima metà degli anni 90, l'avvento del trip hop ma anche i soul to soul li ho anche mixati assieme come avete sentito tanto così per dimostrarlo coi fatti allora un'altra cosa che è uscita recentemente ci riporta di nuovo un po' verso gli anni 90 cioè il momento in cui eh, ci fu il furore dell'acid jazz anzi proprio di un'etichetta che si chiamò acid jazz che adesso torna a pubblicare eh, discograficamente un pezzo molto interessante che arriva da Sean Khan il modern jazz and folk ensemble e la voce di Kindeland Take a look, you may see me on the ground. 
interessante questa Parasite vi diceva appena uscita per l'etichetta storica dell'Essie Jazz, la omonima Essie Jazz la voce è quella di Kindle, artista che ogni tanto vi propongo molto interessante, eh, il disco è di Sean Ken che è un sassofonista che fra gli altri ha lavorato con l'incredibile Ermeto Pasquale musicista brasiliano polistrumentista, soprattutto pianista incredibile io l'ho visto dal vivo non credevo ai miei occhi con una band di musicisti pazzesca adesso alla fine di questo verso la fine di, a metà diciamo di questo pezzo che è lunghissimo lo sentirete addirittura fare una solo con non esagero la caffettiera Ermeto Pasqual Bebe
scappa da ridere anche a lui <ride> anche a Ermetto Pasquale allora io credo che questo strumento sia una caffettiera perché quando ho visto Ermetto Pasquale dal vivo l'ho visto suonare la caffettiera, tra l'altro faceva proprio fra le altre cose faceva anche In the Summertime che è un pezzo che ha proprio la ritmica fatta una caffettiera potrebbero anche essere dei gargarismi però come usava fare Spike Jones conduttore d'orchestra molto ironico e come hanno fatto anche per esempio Elio e le storie tese però credo che sia una caffettiera questa Così era anche una scusa per ascoltare il grande Ermetto Pasqual. Adesso torno a occuparmi a farvi sentire una cosa appena uscita. E anche molto interessante, devo dirvi la verità. Perché arriva da questo artista inclassificabile che si chiama Burial, per molto tempo anonimo, musicista che ha creato un mito, un culto intorno a sé, e soprattutto un'estetica. Un'estetica distopica, di mondo abbandonato, di... Visioni di solitudine, di nebbie, di, di cose seppellite, di suoni che arrivano da qualche altro mondo, da sotto l'acqua. Insomma, solo un assaggio, intanto per farvi sentire questo nuovo lavoro che ha tirato fuori Burial, come al solito frammentario e volutamente frammentato, nel senso che spesso lui va a pescare dei pezzettini da dischi più vecchi e poi li riassembla in questa sorta di presepe del dopobomba che è incredibile. Me ne occuperò in maniera più dettagliata poi in una di queste puntate di B-Side perché ne vale la pena, ma intanto sono andato a cercare quale fosse il campionamento degli anni Ottanta che si sente che lui ha usato in questa boy sent from above ma non sono riuscito a trovarlo ma doveva essere qualcosa del genere
ovviamente The Pesh Mode il mondo è questo da cui è attinto Burial ho ascoltato anche tutti i pezzi di questo album Speak and Spell ma non sono riuscito a trovare il riferimento esatto magari lo farò prossimamente ce ne occuperemo torneremo ad occuparci di questa cosa e eh, delle novità discografiche anche perché non sono finite qui Trrr, Seem to go by slow Try to write the perfect song for you Then I realized it didn't belong to me have a thing to show every day seemed like the same then I realized I didn't belong to you I didn't belong
Lauren Vula era uscito qualche anno fa proprio con questo disco particolare, diciamo non facilmente classificabile, interessante proprio per gli arrangiamenti che tra l'altro in buona parte aveva curato lei, così come le canzoni. A distanza di qualche tempo, qualche anno a questa parte, la ritrovo dentro una compilation raccolta di pezzi della colonna sonora di una serie di Netflix che si chiama Everything Now. La cosa interessante però è che alcuni di questi pezzi sono un po' come dire astratti, nel senso che sono canzoni ma non hanno la batteria, non hanno la parte ritmica, il che li rende un pochino speciali. Ve ne faccio ascoltare uno perlomeno e poi magari prendiamo la strada proprio di andare alla ricerca di altri pezzi di questo genere che non sono molto comuni. È strano pensare di contenere una canzone dentro uno spazio dove non ci sono dei paletti ritmici è proprio interessante per questo è brevissima questa freedom ci sono o quasi insomma o vengono diciamo così in antitesi rispetto alla voce ma forse il disco più interessante in questo senso è quello che hanno fatto insieme Brian Eno e Fred Again allora da Brian Eno qualcosa del genere ce lo aspettiamo perché è stato proprio lui il teorizzatore e forse il principale ortefice della ambient music da Fred Again un po' meno perché in realtà lui è un famoso fortunato ricercatissimo eh, okay. DJ produttore di musica eh, anche dance però questo pezzo invece è una canzone astratta you fuel my mind.
again e Brian Eno. Allora c'è un altro musicista piuttosto famoso che si è fatto attirare da questa idea della musica ambient e ha reso astratte le sue canzoni e si chiama James Blake, lo conoscete molto bene. Tempo fa ha pubblicato un album intitolato Playing Robots Into Heaven di cui recentemente ha fatto uscire una versione più astratta una sorta di rivisitazione di alcuni pezzi di quell'album fatti attraverso un'applicazione che si chiama Endel che io ho scaricato perché comunque mi interessano queste cose non sono ancora riuscito a utilizzarla insomma è un po', un po complicata però ha usato questo tool per astrarre le sue canzoni in questo modo
questa è Tell Me, versione eh, ambientizzata, astratizzata, versione Handel, diciamo che questa è l'applicazione che ha usato James Blake, che non è la prima volta che lo fa, per rendere così eterea la sua Tell Me. Ha fatto anche addirittura un album, prima che uscisse questo suo ultimo lavoro, Playing Robots into Heaven, dove ha fatto soltanto pezzi ambient. Ah, però il discorso di fare musica che dà questa sensazione così io l'ho definita astratta non è una condizione eh, assoluta del non usare la batteria ci sono pezzi che hanno anche eh, la ritmica evidente che comunque danno questa sensazione forse perché come quello che vi sto per far sentire ehm, il suono della batteria è quello di una batteria elettronica dei primi anni 80, fine anni 70 batteria storica insomma con questi suoni così delicati che sa un po' di sogno Garbo The children run into the street
in the air tonight di Phil Collins ideale continuazione di contatto dall'ultimo disco di Garbo ideale continuazione perché entrambe le canzoni utilizzano gli stessi suoni di una batteria elettronica della fine anni 70 inizio anni 80 storica di cui abbiamo parlato a lungo insomma che crea questa sensazione un po' astratta poi naturalmente Phil Collins la smentisce perché essendo un batterista fa entrare la sua batteria vera e tra l'altro in quegli anni era anche un po' preso in giro per queste sue entrate così teatrali con la batteria arriva come se fosse veramente la risoluzione di tutti i drammi del mondo eh, vi faccio sentire adesso tornando alle cose veramente astratte eh, uno dei tanti pezzi in questo senso che ha fatto Frank Ocean all'interno di un disco dove non è un caso che abbia collaborato anche James Blake on these rides Mine on the road Your dilated eyes Watch the clouds float White Ferrari Had a good time 16 How was I supposed to know anything? I let you out At Central I didn't care to state the plain, kept my mouth closed, we're both so familiar, white Ferrari, stick climbing close by me, you were fine, you were fine, as this slow. I left when I forget to speak So I text the speech Less the speeds Text the speed, yes Basic takes its toll on me Eventually, eventually, yes I on me eventually, eventually, yes I care for you still And I will Forever That was my part of the deal Honest, we got so familiar Spending each day of the year White Ferrari Good times Too many years, sometimes, could I live on a facelift? Don't even know what we're going to do. Mind over matter. 
la voce di James Blake in questa white Ferrari così astratta di Frank Ocean che sono sicuro qualcuno di voi ha notato in certi momenti melodicamente ha preso da questa intelligenza artificiale di B-Side qui ci vuole un jingle astratto Say Sue B-Side Radio Capital
che non ha bisogno di grandi presentazioni questa storica Pusherman di Curtis Mayfield dall'album Superfly anche insomma con la sonora di un uh, celeberrimo episodio di Black Exploitation parlando in termini cinematografici insomma uh, Curtis Mayfield che è uno dei miei artisti preferiti ogni tanto trova qualcuno che riesce in qualche modo a eh, riverberare il suo stile eh, ho trovato qualche anno fa questo disco di Isaiah Sharkey che è un 
chitarrista, cantante, un autore che ha fatto un pezzo che è proprio smaccatamente ispirato allo stile di Curtis Mayfield. Il pezzo si intitola Love is the Key, Isaiah Sharkey.
molto bravo Isaiah Shakey, anche se lui ha ricostruito un po' il soul classico di Curtis Mayfield, sarebbe classificato sotto il file Alternative R&B e ci dà così lo spunto per continuare in questo senso, cioè artisti bravi ma non molto conosciuti.
Dunque lei si chiama Cleopatra Svezdana Nikolic più conosciuta con il nome di Cleosol, è eh? più semplice così, anche abbastanza famosa, anche se insomma non è certamente una delle regine dell'R&B, soprattutto perché è inglese, quindi insomma un'invasione nel territorio americano è sempre difficile da fare, però molto brava come sentite, soprattutto in questa delicatissima When I'm in your arms, lei è anche la voce di un altro progetto estremamente prolifico dal punto di vista discografico, cioè i Salt.
intitola I Surrender questo pezzo dei Salt alle volte anche un po' ehm, rudimentali un po' sbrigativi nel fare i pezzi sembrano quasi dei provini però hanno scelto questa strada dal punto di vista così della strategia di, pub- di pubblicazione eh, scrivono e pubblicano tantissime cose poi alcune forse sono anche troppe altre sono belle come per esempio questa I Surrender vi faccio sentire adesso uno dei miei artisti preferiti che sì, idealmente lo mettiamo dentro l'egida di Alternative R&B per quello che significano queste sigle insomma ma comunque l'importante è ascoltarlo si chiama Jordan Rockey
splendida questa street light lui è Jordan Brockai artista neozelandese australiano adesso europeo e poi avete sentito verso la fine del pezzo apparire la voce di questa giovane cantante si chiama Gwen Bunn che ha fatto anche un pezzo in collaborazione con Just si chiama Justin in realtà come sentite il mondo è lo stesso anche Just è un artista australiano di Melbourne questa è You and I It's just you again Hey, hey And we could choose to fly voce di Gwen Bunn, molto giovane, forse anche un po' ricercatamente così, che per certi aspetti mi ricorda un'artista italiana. Si chiama Linda Fechi, ovvero LNDFK, la trovate così. E questo è un pezzo di qualche tempo fa, anche se abbiamo suonato a lungo il suo ultimo album, eh, però forse questa è una delle più belle delle esperienze precedenti. Si chiama Pocket Pea Song, Linda Fecchi. Thank you. 
Va a dormire, ma torniamo domani dalle 22. Beside. Get on it. È arrivato il momento di provare una Triumph. Sabato 16 e domenica 17 marzo, vieni a scoprire le novità 2024 e sali in sella alla tua prossima moto. Open weekend in tutte le concessionarie Triumph Motorcycles.